0: 话说中国第九卷《大唐气象》十八国舅进京，两个山东农民一夜之间改变了命运。原来他们是皇帝姥姥家的亲戚。他们进了皇宫，从社会底层一步登天。国舅姓吕，名道贵，自称隋文帝杨坚的舅舅，其实只是舅舅的堂兄而已，所以这个国舅应该加个引号。道贵家住济南，出身庄户人家的他，做梦都不曾想到，当今天子会是他家亲戚。一日，侄子吕永吉从集市回来，告诉道贵：“传说皇上前些年曾到山东找过他外婆家的人，还说皇上的母亲姓吕，后来嫁了皇上的父亲，这才去了长安。由于东西未分裂，太后一直没有机会回山东娘家省亲。”道贵听到这里，不禁把大腿一拍，说：“不知太后会不会是你苦桃姑妈？”他当年也嫁了个将军，好像就是姓杨。叔侄俩这一惊喜真是非同小可，二话不说便匆匆忙忙赶到济南，央求太守帮忙给皇上捎个信。太守虽然觉得这两个乡下人荒唐可笑，但万一真是皇亲国戚，可得罪不起，于是老老实实给皇上奏了一本，说他辖区有个吕永吉。自称姑妈名苦桃，嫁给杨某人为戚云云。隋文帝见了“苦桃”二字，就知这回确实是找到了外婆家的人，立即派人前去查询，很快就确认了吕永吉正是杨坚舅舅的儿子，还得知外婆家除了表弟永吉的堂叔道贵外，再无其他亲戚。第二天早朝。文帝第一件事就是下令手下人给自己起草一道诏书，追赠外公吕双周为上柱国、太尉，封齐郡公，由表弟永吉承袭外公爵位，并关照当地官府为外公外婆修建陵墓。皇上的一道圣旨，一夜间改变了吕氏一门的命运。奉皇上旨意，吕永吉伴着吕道贵连夜兼程赶往长安。一路受到沿途官府的款待，自不用说。就是那天进宫与皇上会面，场面也相当隆重，文武百官几乎全都到场。可是谁也没想到，皇上外婆家来的贵宾竟是两个没见过世面的乡巴佬，尤其是那个自称国舅的吕道贵，更是个不懂规矩的粗人。隋文帝初见几十年未谋面的亲戚。不免触景生情，还没张口说话就抽泣起来。可是这国舅一双眼睛却只顾东张西望，观赏着金碧辉煌的宫殿。皇上正想让他入座，不料道贵搀起了皇上的手，两眼直视皇上的脸，放开嗓门说：“阿健呐、啊，看你这张脸长得多像苦桃姐呀！皇上真是我们吕家的种，别人想偷也偷不走啊！”直呼皇帝的名字已是大逆不道，何况道贵讲的话越来越不堪入耳。一旁的大臣各个个面面相觑，谁也不敢吱声。隋文帝心里尽管很不痛快，可是初次见面也不便发作。道贵和永吉从宫里出来，宰相高颎按皇上吩咐，私下教了他俩许多宫中规矩。可是大字不识一个的道贵，哪能记得那许多条条框框？宫里宫外，只要一高兴，不免又会出洋相。日子长了，隋文帝对这位山东来的表舅已不感兴趣，便暗中交代高炯把他限制在家里，轻易不让他和朝臣交往，只在物质上优厚他一些。后来，索性封他一个爵位，打发他回老家济南当太守。从此再也不要让他进京。道贵对此倒不在乎，能够衣锦还乡，又省掉许多拘束，正是他求之不得的好事。回到济南，道贵逢人便称自己是当朝国舅，隔三差五要在府衙设宴，请的竟是三教九流的狐朋狗友。高兴起来还会敲锣打鼓，前呼后拥的去看望从前的街坊。济南的望族晋身，对于这个粗俗不堪的国舅，唯有连连摇头。隋文帝虽然眼不见为净，可是耳边仍不时听到有关国舅的闲话。后来借废郡设州县的机会，不再安排道贵任何职务。吕永吉毕竟年轻乖巧，进京之后自管闭门享福，很少出头露面。所以倒也没有给皇帝表哥添多少麻烦。大业年间，隋炀帝大概不愿看到这个乡下表舅待在城里吃闲饭，授了他一个上党太守。胸无点墨的永吉面对案机上堆积如山的公文干瞪眼，只勉强干了几个月，就向朝廷辞职回济南老家去了。